Vamos a entrar en materia, estamos en esta serie Tomando Aire, esta es la segunda parte y hemos estado hablando de crear espacios para tomar aire, para estar en paz y hacer las cosas que son importantes en nuestras vidas, hacer las cosas que son prioridad en nuestras vidas. Yo quiero hacer una dinámica, a ver vamos a tomar aire, ¿están listos? Una, dos, tres... Suéltenlo. Ah, ustedes sí son buenos porque en el primer servicio digo, vamos a tomar aire. Y luego no, no lo soltaron y ustedes lo aguantaron. ¿Qué tal se siente? Eh? ¿Relajante? Yo sé que a lo mejor lo que quieren es un taco y no aire, ¿verdad? Porque algunos están sirviendo desde la mañana. Pero de eso se trata, de, de, de sentirnos relajados, de sentir paz. Veo que hay algunos jóvenes y bueno, no quiero que se me desconecten, vamos a estar hablándole un poco a papá y a mamá, pero yo sé, estoy seguro que te puedes identificar con estos ambientes que yo voy a describir y de hecho esto te puede ayudar a entender el quizá por qué tus papás no estuvieron presentes en algunas etapas importantes de tu vida. Y de hecho también, todavía aún más profundo, tal vez sea el día en que incluso tú sueltes ese rencor o esa raíz de amargura que estas situaciones han provocado en ti. Y todavía aún más, tú también algún día vas a ser padre de familia, vas a ser esposo, vas a ser esposa y mi deseo es que Tú puedes aprender de esto que vamos a, a platicar y que seas un gran uh, papá, una gran mamá, eh, una gran mujer. Eres muy bien aventurado de, de escuchar lo que vamos a platicar esta, esta mañana. Bueno, esta tarde ya. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han hecho trampa? Así como que trampa yo no. Como que hacer trampa tiene una connotación muy negativa, pero déjame decirte algo, tiene una connotación más negativa para aquellos a quienes les has hecho trampa que para ti, ¿eh? de eso estoy seguro. Pero seamos honestos, todos hemos hecho trampa, todos en algún momento hemos hecho trampa. Los estudiantes han hecho trampa en la escuela, ¿verdad? Cómo nos escribíamos las, las respuestas ahí, las chicas aquí en las piernas y lo que querían era enseñaros la pierna, ¿verdad? pero aparte da este... Haciendo trampa en la escuela, los hijos hacen trampa a sus padres, ¿verdad? como cuando llegamos a la casa, hicieron lo que les pedí, sí, sí lo hicimos, lo hicieron cuando les dije, sí, hombre, lo acaban de hacer hace como 15 segundos, escucharon la camioneta y empezaron a hacer todo, ¿no? Y hacen trampa porque así somos, estamos un poco a lo mejor tendenciosos a hacerlo, la mayoría hemos hecho trabajo, eh, mucha trampa en el trabajo o incluso en el deporte. A los que nos gusta el fútbol, ¿verdad? Que hemos sido faramayosos, ¿verdad? Y que nos tocan y ¡ah! ya te cae. También, no es nada, es puro guato, ha de ser rayado. Es lo único que los despierta ustedes, ¿verdad? Porque Tigre les aseguro que no es. Este, Todos hemos hecho trampa y hacer trampa es cuando tomamos la decisión de renunciar a algo con la esperanza de ganar otra cosa de mayor valor. Eso es muy interesante porque por lo general significa perder un valor del carácter. Un valor del carácter es algo intangible, es decir, que no podemos tocar, palpar, palpar. 
que no podemos visualizar, incluso que no podemos tener entre nuestras manos. Y lo hacemos, generalmente, perder un valor del carácter para conseguir una recompensa, ¿verdad?, entre comillas, tangible. O sea, algo que sí se puede visualizar, tocar, palpar. Por ejemplo, los estudiantes renuncian a su integridad, algo que está en el fondo, para conseguir una buena nota, sí, el 8 o el 10, no estudié y me copié y renuncié a mi integridad y, y a todos los valores que he recibido de mis papás para conseguir el, el 8 que necesitaba. Los vendedores renuncian a su credibilidad por lograr una buena venta. Los que declaran impuestos o manejan dinero se sienten tentados a dejar de lado la honradez, ¿verdad? Con tal. De ganar unos cuantos pesos más Trampa es algo que hacemos todos los días Incluso con la comida ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes Consideran que no comer ese postre Para el beneficio del tamaño de esta cintura tan esbelta? ¿Ah? Es trampa, es trampa Porque tu apetito como tu dominio propio Están clamando que tú los atiendas Y decirle sí a uno es decirle no al otro y tienes que hacer trampa a uno porque no puedes complacer a los, a los dos Y todos los días nosotros constantemente estamos decidiendo renunciar a unas cosas con el fin de ganar otras Ahora yo te quiero decir algo hoy esta tarde y quiero que se lo digas al que está a tu lado y se lo digas así bien, bien machín Dile tu tiempo es lo más valioso que tienes, díselo por favor ¿Verdad que sí? Tu tiempo es lo más valioso que tienes Y sabes, todos los días Tu familia, el trabajo, los proyectos Las responsabilidades, las oportunidades que se presentan Compiten por tu tiempo Y en medio de esta reflexión Hay una pregunta súper interesante Cuando hablamos de la familia y el trabajo ¿A quién le harás trampas? Es decir, ¿quién gana cuando la familia y el trabajo se enfrenta? Y es que en nuestro intento de sacarle todo el jugo posible a esta vida Siempre estamos haciendo más y más, ¿no es cierto? Y una cosa más y otra más, ¡Hala, estoy bien cargado de la agenda, no, no, no le hace, vamos, vamos, vamos y le ponemos una cosa más y le hacemos, le pegamos una hoja a la agenda, no le hace y le ponemos horas extras. La hora número 25, la hora 26, esa que no existe. Porque en, en esta ansiedad de sacarle jugo a nuestra vida, siempre estamos intentando aprovechar lo más que se pueda a nuestra vida. Pero lo que sucede es que tarde o temprano algo truena, algo hace un clic negativo y se tiene que colapsar. A veces... Esas cosas que se colapsan o truenan pueden ser nuestra salud, ¿no es cierto? Gente que, oh, me duele la espalda, Ay, ¿por qué comadre? Es que tanto trabajo comadre Y si es cierto y andas rengo y andas batallando porque no dormiste bien, te trasnochaste, te desvelaste, te malpasaste y tu salud física se ve afectada en otras ocasiones tiene que ver con cosas más delicadas y cosas que tú aprecias más como las relaciones más cercanas. Incluso puede ser una ruptura total 
con tu pareja o, o tus hijos o las personas que tú más amas y más te importan. Familia y trabajo, dos cosas muy importantes en la vida y por eso la presión en nuestras vidas se manifiesta en ambos lados. Y algo irónico de esto es que tanto el trabajo como la familia tienen un mismo origen, ¿sabían eso? Ese origen está en Dios porque Dios los creó para que coexistieran, para que vivieran pero de una manera pacífica y benéfica en nuestras vidas. Entonces cada vez que hay una tensión destructora entre dos cosas que fueron pensadas para funcionar correctamente a la par, eso nos indica que hay un error en cómo lo estamos operando, que hay un error en el operador. Y si ese problema persiste, entonces lo mejor es consultar el manual del fabricante o de instrucciones, que en este caso para nosotros es la palabra de Dios. Y Dios en sus instrucciones, en su manual, dice esto en Génesis 2, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, hagamos una pausa aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando dos personas se conocen. ¿Qué es lo que comúnmente eh, hacen? ¿Cuáles son las preguntas que siempre se hacen normalmente? Dicen, eh, ¿estás casado? Eh, sí, China, ya me lo ganaron. <risa> eh, ¿Y tiene hijos? Sí, creo que tiene como unos... No, mejor no digo, ¿verdad? Que aquí hay muchos que tienen muchos hijos, ¿verdad? Yo tengo tres. Sí, tiene hijos. ¿Y, y, y, ¿y a qué se dedica? Siempre preguntamos eso, ¿se han dado cuenta? Es, 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 es común hacerlo porque el trabajo y la familia son dos cosas muy importantes. Pero aunque son dos cosas muy importantes, sí son dos cosas, tenemos que entender que son dos cosas muy, muy diferentes. Digan conmigo, muy diferentes, muy diferentes. Mira, el trabajo tiene que ver con el hacer, con lo que nosotros hacemos y la familia tiene que ver con simplemente ser, con quién soy yo. En otras palabras, mi trabajo espera que yo me presente responsable. Capacitado, listo, preparado y mi familia no, mi familia simplemente está feliz porque yo me aparezca o al menos eso espero ¿verdad? <ríe> Ya llegué familia, ah sí, bueno se supone en teoría porque la familia tiene que ver con el ser Mi familia debe estar simplemente feliz porque yo me aparezco, trabajo es lo que tú haces y aunque a los ojos de los demás hay buenos hombres y mujeres que trabajan para darle lo mejor a los hijos, hay hijos que están resentidos con sus padres. ¿Y por qué están resentidos con sus padres? Hay una causa. Pero sabes, yo no quiero ser un éxito en el trabajo y un fracaso en la familia. De hecho, sabían... Yo he predicado la palabra de Dios por mucho tiempo Que muchos de los hijos de, de pastores No desean lo que nosotros hacemos Y no lo desean porque a lo mejor muchos de nosotros Y muchos otros pastores Han dedicado todo su tiempo y toda su vida al ministerio Y a las cosas de Dios, algo muy bueno verdad 
Oh, qué respetable. Pero han abandonado a sus hijos y han ignorado a sus hijos. ¿Y por qué es esto así? Hasta en un siervo de Dios. Pero esto le pasa a todos. Le pasa al albañil, le pasa al diseñador, le pasa al soldador, le pasa al mecánico, le pasa al maestro, le pasa a todos. A todos nos sucede lo mismo. ¿Y por qué es así? Es así por causa del pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios estableció una relación entre nuestras necesidades y nuestra provisión. Es decir, antes, no sé si se acuerdan, ¿se acuerdan cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto de qué? ¿En el huerto de qué? Sí, en el huerto, ahorita les vamos a pasar los sándwiches para que se anime. <risa> en el huerto del Edén estaban. Y bien tranquilo, me imagino yo, Adán, a ver, te voy a poner aquí en el huerto del Edén, mira, árboles por todos lados, papayas, melones, sandías, mangos, aguacate, ahorita a muy buen precio. <risa> que te hagas un... Me imagino a Adán rascándose el ombligo, ¿verdad? Ahí... Tráeme una sandía, Eva, por favor, con, con chilito de ese de polvo. Qué rico, qué padre. Pero cuando Adán y Eva pecaron, todo eso cambió. Ahora no iba a ser así, sino que Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente. Ahora hay que trabajar. Y esa relación es una relación que tienta a muchas personas a trabajar, pero en exceso. A trabajar pero en exceso y desde entonces el trabajo ha sido una parte importante en la vida diaria Los seres humanos nos levantamos todos los días temprano antes de que incluso el sol se ponga Para arar el campo de nuestras profesiones para levantar una cosecha los presidentes de las compañías dirigen esas compañías, los directores de las organizaciones están al pendiente, los vendedores tratan de encontrar clientes y eso lo hacemos todos y estamos en friega como dicen, estamos a las carreras. Pero en el plan original de Dios no había ese conflicto, no había conflicto entre trabajo y la familia. Fue el pecado quien introdujo un conflicto en estos dos ambientes tan importantes. Ahora no solo el hombre batallaría con el trabajo y la mujer, recuerdan, con los dolores de parto. Sino que también el hombre y la mujer, una cosa más, tendrían que batallar en sus relaciones mutuas. Es decir, Eva sentiría deseos de gobernar a Adán, pero en realidad él la gobernaría. Wow, esto es de novela casi, porque pensando en esto y concluyendo con esto, la creación de un ambiente familiar sano es difícil, es difícil, porque ahora hay que trabajar, porque ahora hay que batallar en nuestras relaciones, porque ahora hay que sufrir, es difícil la creación de un ambiente familiar sano a causa del pecado a causa del egoísmo inherente es decir que es parte de nosotros que está en nosotros todos lo tenemos a causa de ese pecado a causa de ese egoísmo que está en cada uno de nosotros y los miembros de nuestra familia y a causa de este egoísmo muchas veces entregamos a nuestra familia una carga que no les corresponde llevar ahora jóvenes no se me pierdan quiero hablarle a los papás si tú eres padre de familia, 
Escucha bien esto porque la vida misma nos impulsa y a ustedes jóvenes los va a impulsar hacia esto. Hay una carga que yo quiero que la imaginen como una piedra bien pesada, la piedra más pesada que tú puedas imaginar. Una carga que le dejamos a nuestra familia, a nuestros hijos cuando decimos y, y muchas veces lo hacemos. Y yo estoy seguro que ustedes se van a identificar cuando les decimos mi hijo no voy a poder estar en tu cumpleaños ah, Pero tú sabes que te amo Amor ah, no voy a poder ayudarte en casa como tú esperabas Que yo te ayudara esta semana pero yo estoy contigo eh, Estoy contigo y cuando les entregamos una responsabilidad Para la cual no fueron equipados es como entregarles una piedra Bien pero bien pesada Ahora todas las veces que tú se los pidas Ellos van a decir que sí Normalmente todas las veces Que tú les pidas a tus hijos A tu cónyuge que hagan eso Ellos van a decir que sí Porque ellos quieren ser buenos hijos Porque ella quiere ser buena esposa Y siempre van a decir que sí El problema está cuando nosotros no regresamos a tomar nuestra responsabilidad Porque ellos no fueron equipados para llevar esa carga Y pasamos mucho tiempo pensando que sí Y pensamos todo está bien porque los ves bien Hasta no sé los, los vemos que lo hacen con, con esmero Y mejor que muchas otras personas Ellos siguen cumpliendo con sus responsabilidades Y ahora también cargan con las nuestras Ahora yo quiero darte tres cosas para saber si tú estás haciendo, tú y yo estamos haciendo trampa. Número uno, ¿cómo saber si estamos haciendo trampa? Número uno, cuando siempre estás haciendo promesas para mejorar. Cuando tú dices, yo voy a cambiar, nada más dame chancita, en serio amor. Mi hijo, en serio, yo, yo, las cosas van a cambiar, no va a ser así de siempre, va a cambiar. Pero ¿qué es lo que lo complica más? Que tú los ves... Que ellos van bien y hasta incluso los elogias y te sientes orgulloso y dices, ¡Ah, ese es mi hijo, salió como su padre, tu abuelo era así, bien machín y te sientes orgulloso y te sientes, te sientes bien y, y los elogias y hasta espiritualmente hablando si tú vas a un grupo te comportas hasta espiritualmente hablando diferente y dices, ah sí yo quiero darle gracias a Dios verdad por la buena familia que Dios me dio, una esposa valiente, adecuada, gracias a Dios por mi trabajo, gracias a Dios y prometemos incluso y damos detalles con el fin de compensar Pero estamos haciendo trampa Porque siempre estamos Haciendo promesas Para mejorar Lo que se supone que deberíamos estar Haciendo, número dos ¿Cómo saber si estamos haciendo trampa? Cuando no estamos en eventos importantes Hijo yo sé Que era tu cumpleaños Pero es que tienes que entenderme Amor, uh, yo sé que era nuestro aniversario número, ¿qué número era? <ríe> Los hombres siempre somos bien olvidadizos, ¿verdad? No digas eso porque todavía es peor. Yo sé que era nuestro aniversario, pero lo, lo podemos festejar después. Ya habrá tiempo para eso. Eh, cuando los mandas tú de vacaciones a tus hijos y tú no puedes ir porque estás muy ocupado. Estamos haciendo trampa porque no estamos en los eventos más importantes de aquellos que nosotros decimos amar 
más Número tres, cómo saber si estamos haciendo trampa Porque siempre estás señalando el futuro para reparar el pasado Es decir, siempre estás hablando de que algún día El próximo año, el próximo aniversario El próximo cumpleaños, el próximo evento y estás haciendo trampa Yo no sé si tú te identificas con esto Porque a lo mejor Les hemos entregado un peso Una responsabilidad A nuestros seres amados Que no están equipados Para llevar Y por algún tiempo ellos No se van a quejar y de hecho te van a decir Que sí, pero con el tiempo Con el proceso Del tiempo y lo desgastante De la vida Les va a comenzar a pesar, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Cierto? Va a comenzar a pesar ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que tarde O temprano Su disposición mental Es vencida Por el desgaste emocional Se sienten tristes Se sienten solos Se sienten abandonados O incluso el desgaste físico Y empieza algo bien curioso Empieza la culpa Ahora ellos tienen culpa, ya están cargados y ahora tienen culpa Y a lo mejor algunos en lo que estoy hablando se sienten identificados Porque ya son adultos y eso les pasó cuando eran jóvenes O ustedes jóvenes hoy mismo lo están viviendo O ustedes nosotros padres estamos haciendo eso con nuestros hijos Pero empiezan a sentir culpa, nuestros hijos empiezan a decir Es que papá lo hace por nuestro bien Papá lo hace porque nos ama pero, pero yo no quiero vivir así Y sabes tarde que temprano sucede esto Dejan caer esa piedra, esa carga tan pesada Y son personas buenas que te aman No es que no te amen Y a mí me gusta decir esto Yo estuve en Veracruz como 10 años Y yo tengo amigos, super amigos Y una familia que me ama y me aprecia Pero que yo entendía que pues no podían visitarme cada mes, ¿verdad? Mucho menos cada 15 días, por, porque, porque estaban limitados por espacio, por tiempo, por recursos. No es que no me amaran, no es que no me apreciaran, no es que no fuera yo valioso para ellos, simplemente estaban, estaban limitados. Y eso es lo que pasa con nuestros hijos muchas veces. No es que no te amen, es que están limitados. Tienen un tope, están desgastados y ya no, y ya no pueden más. Y luego nosotros decimos, pero no entiendo, ¿cómo? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Si solo le dije que iba a llegar un poco tarde, que no podía ayudarle con, con, con la tarea. Y empezó a decirme cosas y a gritarme. Llegué a la casa y ya no estaba. Nomás le dije que en 30 minutos llegaba y, y no sé, ¿Qué tipo de mujer es esa verdad? Que no te espera Solo le dije a mi hijo Que no le daba permiso de salir Con sus amigos Y me gritó y azotó la puerta Solo le dije que se quedara Porque quería convivir Pasar un tiempo con él Y no entendemos Porque nos enfocamos en el último evento Y escuchen bien esto y no nos damos cuenta que hemos venido desde hace mucho tiempo dedicando lo más importante. ¿Qué dijimos que era lo más importante? Nuestro tiempo. 
a otras cosas y hemos dejado a las personas que más amamos cargando con una responsabilidad que no es para ellos, que no pueden llevar. Y aquí no termina la historia, luego sucede lo más difícil, ¿sabes qué sucede? Todo colapsa, todo se viene abajo, ellos dejan caer ese peso que les impusimos, ellos dejan caer esa piedra pesada que, que les pusimos y decimos pero ¿por qué? Si solo no pude esta vez, si solo fueron 30 minutos, no, no, son, no es por los 30 minutos, no es por la tarea, no es por el cumpleaños, es porque han sido semanas han sido meses, han sido años que los has dejado solos Tu hijo, tu esposa quería pasar tiempo contigo Y tú no lo hiciste y ahora tienes que estar batallando con eso Ahora tu hijo quiere pasar tiempo con sus amigos Y tú le dices que no porque tú quieres pasar tiempo con él Cuando alguien deja caer esa piedra, ese peso es como si un rompecabezas se deshiciera y estamos ahí nosotros en las pequeñas piececitas tratando de armar otra vez ese rompecabezas, pero ya no se puede, ya no se puede, porque muchas veces ese colapso total significa una ruptura total de esa relación con tu esposa, de esa relación con tus hijos, de que tal vez no nos volvamos Vamos a hablar por años o tal vez nunca ¿Cuántos hijos a lo mejor resentidos con sus padres Por algo como esto o una separación porque Ella ya no aguanta más o incluso un divorcio no sé Cuando la piedra cae el cansancio emocional y físico Ya venció, ya venció la apertura mental de estar Dispuestos a seguir Continuando con ese estilo de vida ¿Cierto? Muy cierto Tema importante para reflexionar ¿Por qué sucede esto? ¿Saben por qué sucede esto? Y vamos a decirlo todos Porque nos encanta progresar A ver vamos a decirle al que está a nuestro lado Nos encanta progresar Díselo por favor ¿Les gusta progresar? No, y a la empresa donde tú estás y al trabajo donde estás Les encanta más Que trabaje más Job, Que trabaje más Luis Que trabaje más Jeremy Les encanta más Y el progreso no es malo Es parte de la huella digital De Dios en nosotros Por eso tú sientes ganas de trascender De ser mejor De impactar más De ser más luz Está en ti, es parte de nosotros y decimos yo quiero ser mejor, yo quiero progresar en lo que hago, no quiero estar siempre igual Yo quiero financieramente estar más holgado, hay anhelos que yo quiero ver cumplidos Por eso cuando estamos en el trabajo podemos ver más fácilmente lo que hemos logrado y medir el progreso Terminamos el proyecto Logramos las ventas, sacamos la contabilidad y nos da un sentido de que de progreso Estoy progresando, nos dieron un ascenso No me te sientes pero que bien padre ¿Y qué pasa cuando estamos en casa? En casa es muy difícil medir el progreso 
Además de que no nos dan un premio, ¿verdad? No sé si a ti te hagan tortillas de harina, ¿verdad? Pero, <ríe> aparte de que no nos dan un premio y estamos ansiosos y ah, la torre me siento raro porque, porque nunca descansas, porque nunca estás quieto, porque siempre quieres progresar y, y vas a las carreras. Pero si estás en el trabajo, ¿qué tal? Ahí sí tengo premio, ahí sí me dan bonos, ahí sí me pagan las horas extras. Trabajas 12 horas y tus compañeros, ay, qué trabajador. Y tú, ay, sí, soy, soy bien trabajador, papi trabajador. ¿Verdad que sí? Y nos sentimos bien. Y el progreso es bueno, pero no a expensas de lo más importante. No a consta de lo más importante. Porque cuando comienzas a hacer trampa, con lo más importante, con lo fundamental, por algo secundario, hay un problema. ¿Verdad que sí? Alguien más está cargando con esa piedra, con ese peso, que no están capacitados para llevar. ¿Verdad que sí? Y nosotros conocemos a cientos, decenas de personas que hacen eso. Perdiendo lo más importante Buscando lo menos importante Para tomar decisiones De tomar aire Equilibrar nuestras vidas Enderezar el barco Primero tienes que vencer El temor y la inseguridad personal Porque tememos el hecho de no ser significativos y no poder cumplir con los nuestros, nos puede mucho. Pero es que mi hijo, pero es que mi hija, pero es que las cosas y, y, y hasta sentimos una especie de competencia, ¿ya viste? Fulanito la playera que trae, no, yo, yo voy a trabajar más para que mi hijo también tenga la suya. Y ya se compró la nueva de los tigres y la nueva de los rayados y los tenis. Y, y, y te sientes presionado, nos sentimos presionados porque nosotros también queremos que nuestros hijos, y ya le echó la placa, y ya hizo esto, y ya hizo, y tú, y ya logró el ascenso, y mira, y te sientes presionado, porque tenemos miedo de no ser significativos y no cumplir con los nuestros. Y sabes, Dios nos ve desde el cielo y, y, y nos ve un poco con sonrisa y dice, ay, Job, otra vez. Otra vez los vas a cargar. ¡Hala! Ya les diste una. Lo vas a hacer otra. En serio, hijo, lo vas a hacer. Ah, ya lo hizo. Otra vez le dio la piedronona bien pesada, nena. Otra vez ya cargó a David. Otra vez ya cargó a Denise. Y desde el cielo nos dice, como nos dice hoy esta tarde y nos susurra, no es la fórmula, no es el camino. Otra vez los vas a cargar, en serio, no, no es, no es así Y nos, nos susurra, nos dice al oído a nuestro corazón Tranquilo, toma aire Mira, esta es la manera de hacerlo Y nos escribe, utilizando su palabra, el manual de instrucciones Y aquí leo un versículo que escribió el apóstol Pablo A una iglesia en una ciudad que se llamaba Éfeso y escribe esta carta hablando 
de un contexto familiar Y mira lo que dice Efesios 1.21 Sométanse unos a otros en el temor, la reverencia de, de Cristo En el contexto del matrimonio y la familia Lo que el apóstol Pablo dice es que yo me someto a mi esposa Y ella se somete a mí Ahora no estamos hablando solo de que ah, aquí tú haces mis chicharrones truenan y mira lo que dice. No, 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 no. Más, más, más allá quiero que imagines otro cuadro que te permita tomar aire. Significa que ponemos a la otra persona primero. La Biblia no nos está dando instrucciones de someternos al trabajo, al deseo de lograr cosas. Al deseo de ganar más dinero o tener un estatus de renombre más reconocido. Nos habla de someternos a nuestra familia. ¿A nuestra qué? Familia. A nuestra familia. Y mira lo que dice el versículo 22. Mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. Así como Él mismo se dio por ella, por su iglesia. Por su cuerpo, por lo más importante para, para él Es decir la Biblia me da instrucciones de igual forma A que yo me entregue a mi familia Sin embargo muchos hombres y mujeres Muchas veces llegamos a un trato con Dios Y no lo hemos escrito, de hecho tampoco Tal vez lo hemos pronunciado así como que literalmente No, 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 no lo hemos hecho así Pero nuestras acciones Dirían que sí a esta oración y le decimos a Dios, amado Dios, ah, tú conoces mi corazón y Señor pues tú sabes que sí amo a mi familia, sabes que quiero pasar tiempo con ellos, ser el mejor esposo, el, el mejor padre, por eso mientras yo estoy ocupado en otras cosas igual de importantes te ruego que llenes el vacío que dejo en ellos al no estar involucrados en sus vidas. Dios, yo sé que tú me comprendes, que yo los amo. Y sabes que te pido que los ayudes a que ellos también lo puedan entender. Y no es así, no es así. Porque es aquí donde la oración debe cambiar de Dios. Encárgate de mi familia a ah, Dios, yo. Me encargo de mi familia y confío Dios en que tú harás la otra parte Confío Dios en que tú harás la otra parte Esto es difícil verdad de entender en un mundo en el que vivimos Es difícil verdad que sí, es, es difícil yo lo sé Ese mensaje es para mí, primero para mí Estamos terminando y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ¿Será que estás dedicando todo tu tiempo y energía a algo secundario y estás dejando de lado lo esencial? ¿Será que el rol más importante de mi vida, de tu vida, 
lo estás descuidando considerablemente. ¿Sabes? Tu rol como esposo, tu rol como padre es lo más importante. Cualquier rol aparte, cualquier papel aparte, quien sea lo puede hacer. Yo sé que a lo mejor no nos gusta escuchar esto, pero en nuestro trabajo, en nuestro negocio, algún día tú no estarás. Y eso que tú haces, alguien más llenará tu espacio. Pero hay dos roles que nadie puede llenar. Hombres, solo tú puedes ser el esposo de esa mujer. Mujeres, solo ustedes pueden ser la madre de esos hijos. Cualquier otra cosa, alguien más lo puede hacer. Y yo no te estoy hablando esta mañana de que votes todo y que ya no trabajes y no hagas nada. Pero sí te estoy animando a decirle a Dios, Dios, me voy a dedicar a lo más importante y te puedo dar esta cantidad de esfuerzo y yo voy a confiar en ti, de que tú me ayudarás en lo demás. No hagas trampa a tu familia. Crea un espacio para tomar aire. Para poder disfrutar de la vida Con lo más hermoso que Dios te ha dado Tu familia, tus seres queridos No esperes una situación crítica Ve y esta semana habla con tu pareja Con tus hijos, no lo dejes pasar Ve y habla con ellos y quítales ese peso de encima Quítales esa piedra que ellos no, no pueden cargar si tú esta tarde dices, pastor yo no estoy del todo lejos de mi familia, te felicito. Entonces refuerza más, date un espacio como quiera. Dices que no puedo parar, tranquilo, todo va a estar bien. Todos necesitamos parar en ocasiones. Pero si tú has partido a tu familia o partiste a tu familia y la dañaste, estás a tiempo. Puedes asumir tu papel, hoy Dios te da una oportunidad Toma aire, respira y lucha por lo que más amas en la vida Esa familia que Dios te ha dado Déjame orar por ti en este día Señor gracias por tu palabra, por tu consejo Por todas las cosas que tú haces para nosotros Nos has dado cosas hermosísimas Ayúdanos a tener la sabiduría para no descuidarlas Queremos atender lo más importante Ayúdanos a que eso sea una realidad en nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén